0: Lo que buscamos en este espacio es mostrar historias de gente común haciendo cosas extraordinarias. Si bien es cierto, nos es complicado definir lo que es el éxito de forma universal. Aquí en Atrévete escucharás que nos inspiramos en aquellas personas que siguen en la búsqueda constante de sus sueños. Algunas de ellas hasta se sorprenderán de ser invitadas a este espacio para mostrarnos tan solo una parte de su vida. Claro que sería fácil encontrar gente talentosa, reconocida, consagrada ya, para seguir y modelar sus pasos. Y aunque seguro habrá esas historias en este programa, nos enfocaremos en encontrar gente como tú y como yo, valiosa, pero que quizá no alcancemos a vernos a nosotros mismos como tales. Nos haremos conscientes de que lo que hacemos para nosotros impacta al mundo de forma extraordinaria. En este episodio de hoy... El número 2, escucharás la historia de un joven de 41 años, porque a esos años sigue siendo un joven que sigue en la búsqueda de sus sueños, lejos de su país natal, y aunque aún no alcanza su máximo objetivo, en su camino ha descubierto que tiene otros talentos. 21 años después de aquella juventud dolorosa, tormentosa, rebelde y llena de incertidumbre, hoy nos demuestra y nos muestra desde la paternidad y la actuación, el valor que tiene haber descubierto a Dios y que éste sea el capitán de su timonel para la búsqueda de sus sueños. Sin más rodeos, vamos con Otón Cermeño. ¡Atrévete!
1: ¿Qué onda, Otón? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Jesse? Mi estimado, muy, muy bien. Gracias a Dios aquí en Los Ángeles.
0: Qué bueno, Ton. Eh, me da mucho gusto que hayas aceptado esta, esta charla, esta entrevista conmigo. Ya tenemos años, muchos años que no nos vemos por ahí como muchos otros nos seguimos en, en las redes y por ahí estoy al tanto de tu vida y, bueno, lo que, puede, lo que puedo ver, sí. Ton. Y quisiera que comenzáramos, Ton, y vámonos directo al grano. Táctícame, okay. Otón, ¿hace cuánto llegaste a Los Ángeles y qué fue lo
1: que te impulsó a irte para allá a vivir? Mira, a Los Ángeles llegué hace 11 años, pero yo estoy fuera de Torreón 20 años exactamente, porque yo me fui en el 2001 de Torreón, me fui primero a Argentina, estuve ahí 3 años, luego me fui a Estados Unidos, pero a Virginia, donde estudié, Apenas a los 24 horas estudié la carrera Estudié periodismo Y teatro, estudié las dos carreras este, Estando ahí Decidí que quería ser actor Entonces terminé las dos carreras Y dije, bueno, si quiero ser actor Pues está Nueva York Que ahí es la meca del teatro Porque me encanta el teatro O está Los Ángeles, que es el cine Entonces dije, me voy a Los Ángeles A, a intentar el cine Entonces aquí tengo 11 años intentándolo
0: Perfecto Oye, a ver, platícame porque dices intentándolo y quiero saber qué significa
1: exactamente intentándolo. Mira, la carrera de actuación este, es muy difícil, sobre todo, o sea, para triunfar en Hollywood. Como uh -huh. has de saber, hay muchísimos actores que triunfan en México, se vienen a, a Hollywood, están aquí dos, tres, cuatro años, se rinden y se regresan. Hay quienes entre comillas, por así decirlo, la hacen, no sé, los, los que conocemos, ¿no? Como los derbés, este, Omar Chaparro, eh, Diego Luna, etcétera. Eh, okay. Definitivamente hay muchos que la han hecho, pero hay muchos que, que siguen intentándolo. Y aquí es una carrera en donde, pues, tu trabajo consiste más, más que nada en audicionar.
0: Okay.
1: Este, Robin Williams la, la, la definió como, el trabajo del autor es tener entrevistas de trabajo. Y una vez que, que, una vez que te dan el trabajo, esas son las vacaciones. y como nos gusta mucho lo que hacemos una vez que ya nos contratan, eso es, es lo divertido. Y este, como actor de cine y televisión, digo que los sigo intentando porque obviamente eh, no he sobresalido, en el sentido de no he hecho nada en grande todavía, aunque he hecho bastantes cortometrajes, este, películas de estudiantes, comerciales a nivel nacional. Este, he hecho como unos siete Y mm. pero y, y me ha ido muy bien, gracias a Dios, en lo que es la voz Como actor okay. de voz, ahí sí puedo decir que Gracias a Dios he, he sobresalido este, Estoy establecido y, y tengo ya pues prácticamente este, Estos diez años viviendo de eso okay. Me va bien, pero mi objetivo sigue siendo La actuación a, a nivel cine y televisión la cual a muchos ya nada más rápido este a muchos de los que han eh, tenido éxito muchos se les da rápido o sea es decir dos tres cuatro cinco años y hay quienes hay muchos testimonios de gente que dura diez quince veinte años para para ser reconocidos no que no sean okay. actores profesionales desde antes yo ya me considero un actor profesional okay. simplemente la fama la alcanzan muy muy pocos y tristemente okay. es una carrera que si no eres famoso no, no la has hecho no ante los okay. ojos del mundo.
0: Bien, Otón. Oye, eh, ahorita dijiste que algunos se rinden muy rápido eh, y ya, ya nos platicaste, bueno, que tienes 20 años fuera de, de tu ciudad natal, que es Torreón, nuestra ciudad, uh -huh. y que llegaste hace 11 años a, a esta, con este sueño de ser actor. Dijiste, o algunos se rinden muy rápido. ¿Qué hay en Otón Cermeño que a sus
1: 41 años ha hecho que no se rinda. Sí, y nada más quiero aclarar que muchos, mm. que en realidad no se rinden, sino que mm. simplemente ven que, que la vida les muestra otro camino y, okay. y deciden hacerlo, y no es precisamente un fracaso, sino simplemente mm. eh, se van por otro lado. Pero también hay quienes creo que sí, que sí se rindan. Mm. Yo tengo mucha fe en, en Dios, ya conocerás este, bien mi historia si platicamos más, de platicarte cómo fue que me fui a Argentina sí. y todo eso. Para mí Dios es lo más importante de mi vida. Y he visto su mano, cómo me ha guiado en todo, a pesar de, de errores, fracasos y, y aciertos. Y tengo esa fe, tengo esa fe de que con la ayuda de Dios este, voy a seguir este, saliendo adelante y voy a sobresalir. Y hasta la fecha sí. la, la he visto, ¿no? La mano de Dios en, en, en todo. Y... Y así es, y tengo fe también en, en, en mi talento, en el talento que, que creo que Dios me ha dado. Este, cosa de lo cual dudé muchísimo, ¿no? Este, sobre todo siendo alguien ciertamente, en cierta forma, in, introvertido. Okay. Bastante inseguro, a lo mejor de niño, pero como que yo sabía que tenía algo dentro de mí. Okay. Y, y sigo creyendo en eso. ¿Qué,
0: qué, bueno, digo, qué, qué inspirador esto de 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 que hablas de Dios. Eh, de una manera, digo, yo, yo te conozco de, de muy niño y, bueno, conozco al otón niño ¿verdad? y adolescente, no conozco al otón joven y al otón ahora adulto, pero eh, la vida, dices, dijiste que, que la vida te, te muestra otros caminos. Platícanos este camino que te mostró la vida, cómo llegaste a Argentina a la de 20 años, qué te llevó allá y, y cómo fue estar ese tiempo ahí en Argentina, otón.
1: Sí, te cuento antes de irme a Argentina, uh -huh. como sabrás, nosotros somos amigos desde, desde niños, uh -huh. estábamos en jaguares, este, jugando, hacíamos viaje, nos íbamos sí, a eh. pelear una vez, <risa> no, o más de una vez, ¿no? <risa> sí, yo creo que sí. Este, uh -huh. Pero bueno, ya en, en mi adolescencia, 15, 16 años, empecé este, como que a querer, no sé, desinhibirme, sacar lo que, lo que tenía adentro, empecé, este, este, tenía un grupo... Y amigos, mis excelentes amigos, los LACs, saludos para <risa> todos, <risa> con los cuales cual me juntaba y todo, y, y yo cuando empecé a tomar este alcohol como la gran mayoría de todos los este, seres humanos, ¿no? que bebedores sociales, Así es. empecé a encontrar una desinhibición en mí que me gustó personalmente, sí. o sea, yo cuando salía a, a las fiestas, a, a los antros y todo, ya cuando estaba algo happy, dije mira, este puedo sac podía sacar esa personalidad que yo sabía que, que tenía, porque la podía sacar solamente frente al espejo, o frente okay. a, a los muy cercanos de mi casa, pero no okay. frente a los demás, siempre fui okay. como que inseguro en la escuela, ante, ante el público, pero ya ha tomado, podía bailar, podía ser según yo, chistoso, divertido, okay. me desinhibía, etcétera, y... Bueno, en fin, y ahí fue cuando llegué a pensar, yo, yo debería de ser actor, me gustaría ser actor, y, te, y tenía el sueño de ser actor, más nunca, este, realmente lo intenté, estuve en unas clases en, en el Teatro Mairán, uh -huh. pero pues no... no, no, no ¿Más o no.
0: menos cuántos años tenías ahí, Uton?
1: Esto empezó como a los 16, a los 16 años, más okay. o menos a los 17 años creo que tomé las clases de teatro, y a los 18 uh -huh. años, yo ya que este, sabía que quería ser actor... Este, y sabía que la gente no iba a creer en mí, a lo mejor como, como actor, pero yo, yo quería hacerlo y, y, le, y le pedí a mi papá prácticamente que me apoyara, este, él teniendo los recursos, eh, gracias a Dios, este, con la carrera de actuación, lo cual significaba irme a vivir a, a la Ciudad de México o, o a Monterrey o a Estados Unidos, porque en Torreón no, no se da la, la, escuela, la, la carrera de actuación.
0: Okay.
1: Y mi papá me dijo, no, estudia una carrera normal, ¿no? una licenciatura, <risa> algo, algo de verdad. Este, primero y luego ya si quieres estudiar actuación entonces este, empecé a tomar malas decisiones en la vida empecé a tomar mucho, empecé a, a fumar marihuana antes de okay. que fuera aceptada socialmente como ahora <risa> sí este, okay. y, y, y fumaba bastante marihuana, no todos los días este, y a mí me encantaba, hasta yo quería okay. convencer a la gente que, lo, que la probara porque para mí hacía la, la vida más divertida okay. pero en fin entonces, yo, yo le dije a mi papá, por favor, apóyame estudiando este, actuación, y me dijo, no, si de por sí, así, o sea, veo aquí, que aquí viviendo con nosotros, eres un desorden, imagínate, este, viviendo solo, y luego en ese ambiente, sí. en esa carrera. Total, estuve brincando de carrera en carrera, me cambié de, de, de comunicación a derecha, a, perdón, a la, y luego de la a derecho, y al final dije, ¿sabes qué, papá? de verdad que quiero ser actor y se me están yendo se me están yendo los años si tenía 20 años, ¿no? sí. se los años, se me están yendo los papeles que puedo hacer a esta edad por favor apóyame y si ya fracaso yo como actor pues ya es mi problema pero déjeme estudiar actuación antes de terminar una carrera que dure cuatro años okay. y mi papá siendo él también cristiano, sabía de uh -huh. un lugar de un instituto bíblico en Argentina y uh -huh. me dijo él hagamos un trato, vete un año a este lugar, a este instituto bíblico, es un lugar para eso Evangélico para, para gente que quiere ser misionero o pastor o algo así. Y vete un año ahí, él con la esperanza de que yo me regenerara, por así decirlo. Uh -huh. O sea, yo traía el pelo largo y aretes, y te digo, en esos tiempos era todavía más escandaloso, por así decirlo. Sí, ¿no? Y más en una ciudad. Digo, y más en una ciudad como Pequeña, torrón. ajá. Sí. Sí. Yo tenía fama de, de drogadicto antes de ni probar ninguna droga, nada más, con okay. eso te digo, pero bueno. <ríe> y, y dije, híjole, bueno yo no quisiera ir a ese lugar, pero para nada, pero si es el precio que tengo que pagar, pues me voy un año, ¿no? Ahí me aguanto, sé que ahí no me van a dejar fumar ni, ni cigarro, ni tomar, ni nada, y va a ser un lugar estricto de reglas, etcétera. Y no quiero saber, yo personalmente ahorita nada de Dios, porque quiero divertirme y disfrutar la vida, pero bueno, si es el precio que tengo que pagar, lo hago. Me fui, y llegué allá y, y dije, yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero ser pastor ni misionero, yo quiero ser actor, yo no sé ni siquiera en qué creo. Pero, pues yo estoy aquí nada más por eso, es un trato que hice con mi papá, y, y bueno. Pero al estar ahí, este, a la semana de estar ahí, yo ya sabía que Dios me había llevado a ese lugar. La, la verdad, uh -huh. este, empecé a escuchar muchos testimonios de gente de todos los trasfondos, este, de, había gente de, todo, de muchos países, y, y pensé, realmente Dios, Dios me trajo aquí, y dije, y pensé, si, si, si esto es verdad, si Dios es real, si la Biblia es, es su palabra, este, pues qué mejor que estar cerca de Dios qué mejor que estar del lado de Dios si yo soy tan inteligente como me considero pues mejor de estar del lado de, de, del que manda <risa> y, 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 y te cuento rápido ahí en, en ese lugar había un lo que le llaman ministerio a través del teatro había una okay. obra de teatro que ponían este, un, un musical para niños en donde los actores o sea los que estaban en ese grupo este, se iban de gira una vez al mes por toda Argentina a presentarse Okay. y era obligatorio de que todos los alumnos audicionaran aunque no quisieran estar ahí en el grupo obviamente yo sí quería estar, dije claro sí. sirve que ya te agarro algo de experiencia porque te digo, quería ser actor pero no había hecho nada okay. este, muchas veces era un soñador pero que nada más procrastinaba todo el tiempo sin embargo audicioné según yo me fue mal porque tenía apenas una semana habiendo dejado <ríe> la marihuana si uh -huh. no me fuera del lugar, no sabía ni dónde estaba ni qué pasaba, dije no hombre me fue horrible, no me van a escoger pero me escogieron y empecé con los ensayos y empecé a hacer las presentaciones y nos fuimos de gira y dije, wow, tenía años soñando con esto y nada, tengo apenas una semana en, en la voluntad de Dios no por mi propia decisión sino porque Dios me llevó allá de alguna forma y ya estoy haciendo lo que siempre he querido hacer y, y descubrí un verso de la Biblia que dice deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón y en mi caso he visto que es una realidad, la verdad.
0: Okay. Oye, Otón, eh, digo, qué, qué increíble, eh, me, me, me estoy imaginando a ti allá en, en, en Argentina y bueno, pues en aquel, en aquel entonces te recuerdo muy bien físicamente, ahorita te, te ves chavazo, no, no parece que tengamos la misma edad. Este, <risa> y, y algo que, que ahorita me, me saca la duda que, que me gustaría saber, Otón, dos cosas. Ajá. Uh -huh. Eh, hubo una persona en especial cuando estuviste ya que, que sirviera o fungiera así como dijeras, esta persona me tocó y me transformó esa sería mi primera pregunta y la segunda es eh, ¿tienes algún recuerdo lúcido de, de en el momento que dijiste a este ¿qué te hizo saber que era Dios? ¿conversaste con Él? ¿lo sentiste? ¿cómo, cómo fue
1: esa Epifanía, esa claridad, doctor. Mira, ahorita no puedo pensar en una persona en específica uh -huh. porque hubo varios. Hubo okay. varios profesores y alumnos que te digo que venían de todos los trasfondos. Había gente de iglesia, a lo mejor, este, niños que nunca se portaron mal, entre comillas, pero había uh -huh. gente que había estado en la cárcel, que había vivido en la calle, de todo tipo. Y en mi caso, yo digo que mi, mi conversión al cristianismo fue como Tomás, el de la Biblia que dijo, hasta, hasta yo no ver a Jesús otra vez, yo no voy a creer que resucitó, porque eso sería una locura, un milagro. Hasta que yo no lo vea y no meta mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer que es verdad lo que ustedes dicen que Él resucitó. Y ahí vemos en la Biblia que se aparece Jesús y lo ve y, y ya cree. Entonces sí. yo, en cierta forma, soy alguien que, que yo quería evidencias. Y yo me acercaba uh -huh. a los maestros. Mira, yo quiero creer en esto, pero... Hay tantas religiones en el mundo, tantos libros, todos dicen que tienen la verdad. ¿Yo cómo sé que esto es verdad? Y un, un maestro ahí, en, en, eh, se llamaba Daniel Ubel, él, él me ayudó a ver muchas de las realidades de la Biblia, cómo es un libro histórico. Son en realidad muchos libros la Biblia y cómo, cómo hay profecías que se han cumplido. Entonces, más que algo emocional, que también sentí la emoción y, y, y a Dios y todo, pero fue algo también intelectual en donde yo quería comprobar con hechos, las evidencias de que realmente estaba poniendo mi fe en algo real y no en, una, en un cuento de hadas, en una fantasía. Y al estudiarlo, me di cuenta que sí hay muchísimas evidencias suficientes como para realmente poder confiar en la Biblia y en Dios. Y, y ahí pues más le daba gracias a Dios de que me había llevado a estar en la verdad, cuando yo realmente no, no quería hacerlo. Y empecé a valorar cómo mi vida pues era muy vacía. no Yo me levantaba cuando uh -huh. dejé de estudiar, tardísimo simplemente para arreglarme y salir y andar dando el rol y de, de fiesta y todo y, y esa era mi vida y, y, y qué, qué vida tan vacía no conocía gente que realmente no tenía nada que se levantaba temprano uh, a, a las 5 de la mañana hacer el pan para o sea muy, muchas muchas cosas fue fue un año que te digo que ahí no 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 tomé no salí de fiesta uh -huh. Le decía a mis amigos no, 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 no tuve sexo o sea con nadie sin embargo fue el día el año más más feliz de mi vida y, y aquí okay. trabajaba porque aparte los alumnos de ahí trabajábamos en todo desde lavar los platos hacer la limpieza cortar el pasto hacíamos hacíamos de todo, y, y, en, y en lugar de quedarme un año nada más por lo que iba, me quedé al final tres años, okay. <ríe> dije, re, de, voy, voy a terminar el curso, que daban aquí completo de tres años, uh -huh. también podía estar un año, pero quise hacer los tres años, okay. y, y dije, voy a servir a Dios y lo que Él quiera, y estaba dispuesto uh -huh. ya a, pues, a ser pastor misionero o algo así. Ok,
0: pues prácticamente te echaste una carrera, ¿no? Todo allá, este... Sí, de teolo teología, exactamente. Ok, qué uh -huh. okay, bien. Oye, ¿qué, qué, qué, qué chingón, Otón. Y se acaban estos tres años, Otón, y, y entonces me dices que te, te vas primero a estudiar periodismo,
1: ¿va? Se acaban estos tres años y dije, todavía yo no tengo carrera oficial, mm. aparte de, de teología. Y como gracias a Dios, o sea, yo la verdad soy muy privilegiado y tengo mucha suerte, pues todavía tenía el apoyo económico de mi papá dije, pues no es demasiado tarde empezar una carrera. Dije, yo creo que voy a estudiar comunicación, ahora sí, pero ahora con el objetivo de, no sé, utilizar los medios de comunicación para bien, de, okay. de dar el mensaje de Dios, ¿no? Que puede transformar tu vida, que es, o sea, como, como a mí. Y, y me fui a una universidad, una uni universidad en, en Virginia que se llama Liberty University. Es una universidad cristiana, es la más grande sí. universidad cristiana a estudiar precisamente comunicación. Estando en la comunicación, me, me gustó el periodismo, me fui por el lado del periodismo, hasta la fecha veo las noticias todos los días, me, me gusta uh -huh. y me apasiona. Pero, y lo del teatro, dije, pues bueno, ya, ya fue. Sin embargo, eh, la universidad también tenía programa y departamento de teatro, entonces yo no me perdía las obras de teatro. Y cada vez que iba a una obra de teatro, este, lloraba, soy muy sensible. <ríe> y, y dije, <ríe> Sí me acuerdo. <ríe> y dije, esto realmente es lo que me gusta. O sea, y dije, y esto realmente es lo que quisiera hacer. Y si esto es una profesión que profesionistas, profesional, profesionales lo hacen, ¿por qué no yo? Okay. Pero como ya tenía tantos semestres en, en periodismo, dije, bueno, pues voy a hacer las dos carreras. Entonces estuve seis años en Virginia. Terminé las dos carreras. Terminé con un trabajo en, en ABC News, el canal local de, de, del, del centro de Virginia. O sea, en un canal de noticias. Mm. Era escritor de noticias. Hice ahí lo que se llama un internship, que es como prácticas profesionales, pero me, me ofrecieron trabajo, pero es, pero, y me gustaba, pero dije, híjole, si me meto a esto, me voy a olvidar de la actuación, porque los dos, son, los dos requieren tiempo completo, el periodismo requiere tiempo completo. Yo entraba a las 3 de la mañana a trabajar para, para el programa de la mañana, a, a empezar a hablar a, a las estaciones de policía, a, a ver los reportes, a, a empezar a escribir las noticias que... Que, que el, ¿cómo se dice? El, el, el locutor leía así del, del teleprompter.
0: Okay.
1: Entonces dije, no, quiero ser actor. O sea, ahí en, ahí en la universidad hice varias obras de teatro y, y cada obra de teatro fue un desafío, porque yo me ponía muy nervioso al principio, pero al final, pues creo que me iba bien, ¿no? Si no, no me hubieran seguido es, escogiendo. Sí. <ríe> y, y, y fue cuando dije, me voy a Los Ángeles, ¿no? Y me vine a Los Ángeles después de graduarme y llegué aquí hasta... En el 2010, a finales del 2009 okay. este, llegué a Los Ángeles.
0: A Los Ángeles. Oye, te escucho y me, me da mucho gusto que reconozcas mucho el apoyo de tus padres eh, económico y que te, te han acompañado en, en este camino y que a, a veces, no sé si culturalmente nos, nos gustan las historias tan dolorosas y que, ¿no? De, del que no tenía nada y se fue y, y creo que es tan valioso también tener todos los recursos que algunos se aprovechan de, de muy buena manera, otros quizá no, no son conscientes. Y a mí el hecho de que tú lo menciones como, como tener, estar bendecido y tener suerte de, de tener a tus padres ahí que te estén apoyando se me hace muy loable. Y, y en esa uh -huh. parte de, de ser papá y, y, y paternidad eh, es algo que yo te he venido observando y te admiro mucho y, y quisiera que me compartieras esta parte que... De, de Creo que ya tienes siete años, tu, tu hija, ¿cómo ha sido el ser papá? Supe por aquí que, que los primeros seis años prácticamente fuiste un papá soltero que, que estuvo ahí a, a cargo de ella. Platícame, cómo,
1: ¿cómo es esta faceta de Otón como papá? Pues sí, es lo máximo, lo, lo mejor que me ha pasado, la verdad. este No estuve completamente yo. Solo como papá soltó los primeros seis años, pero sí la mayoría del tiempo. En realidad, este, la mamá y yo, este, como te digo, todos cometemos errores. Tuvimos una relación este, pues que no fue muy buena, el embarazo no fue planeado. Este, salió embarazada. Yo siempre, siempre he sido muy provida, o sea, a favor de darle la oportunidad de nacer a todos los bebés, mm -hmm. Este, y entonces dije, obviamente, por más que, que la relación sea mala y ya habíamos cortado Dije, este niño tiene que nacer E incluso nos casamos, este, dije, vamos a casarnos y vamos a intentarlo No se dieron las cosas, la verdad, somos muy muy diferentes ella y yo Pero tuvimos una niña hermosa Nos, nos divorciamos como, o nos separamos como a los, cuando la niña tenía seis, entre seis o ocho meses, algo así y el acuerdo fue tenerla 50 y 50%, un, una semana conmigo, que quizás así en Estados Unidos, una semana conmigo, una semana con, con ella, aunque la mayoría del tiempo sí estaba conmigo, tal vez un, pues por lo menos un 80% en los primeros seis años estuvo conmigo. Entonces, pues yo sí me hice cargo de, pues de pañales, de biberones, de, 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 de todo eso, ¿no? de no poderla dejar sola ni un segundo desde bebé, incluso cuando estábamos juntos. Pero para mí es un, es un privilegio, o sea, el trabajo que da, que porque mucha gente dice, es que qué flojera un niño, qué trabajo. El trabajo que da es mínimo a la satisfacción que te da. O sea, la bendición de, de, de un ser humano amándote a ti simplemente con la mirada, desde que es un bebé, no se compara este, con todo el trabajo que, que te pueda costar atenderlo, cuidarlo. Y, y realmente Dios me bendijo con una niña súper cariñosa, súper talentosa, la verdad tiene mucho más talento que yo y que, y que cualquiera, tú la, tú la has visto sí. ha hecho comerciales ya este, lo que audiciona se lo queda, es impresionante la verdad desde, desde niña okay. habla bien los dos idiomas y, y pues más feliz no, no puedo ser, la, la verdad para mí es un, es un gran regalo de Dios que me ha acompañado en, en todos estos años, este último año como tú dices ya desde la pandemia uh -huh. ha sido al revés, ahora pasa mucho más tiempo con la mamá este, que conmigo, pero sigo igual de cercano a ella, ¿no? Con, con el FaceTime, con, con y digo, y viéndola de todos modos. Este, pero, pero una gran bendición, de verdad.
0: Digo, y, y, y es impresionante, Otón, porque, digo, la, las redes sociales nos permiten observar partes de la vida de una persona y pues, generalmente mostramos lo mejor, pero hay cosas que, que se ven y se sienten. De una manera impresionante, como dices, el talento que tiene tu hija, eh, la manera en que, que te, te observa, eh, la relación que tienen, yo, yo la encuentro muy ejemplar, muy inspiradora. ¿Qué, qué crees que de, de, de tus padres hay en esta relación, Otón, con tu hija? ¿Qué, qué de tus padres
1: eh, heredaste para tener esta relación con ella? Pues como ya lo he dicho antes, de mis padres... No mm. puedo más que hablar bien, ¿no? O sea, no, no recibí más mm. que amor y apoyo desde niño, la verdad. Entonces, pues yo creo que sí vi el ejemplo de parte de mi mamá y de mi papá. Mm. Este, desde niño siempre jugando con nosotros y cercano y, y todo. Entonces, no lo había pensado así, fíjate. ¿eh? O sea, pero, mm. pero seguramente ha sido una gran influencia <ríe> eso. Sí. Y, y simplemente, no sé, el... Me salió solo una, un gran amor, necesidad de mi parte de, de darle ese amor a esta niña, ¿no? Todo lo, lo que pueda. Y, y a veces sí, sí. es difícil con la separación, la verdad, porque pues, cada, cada quien, cada padre es, es diferente en, en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a la educación, este, en, en cuanto a las escuelas a las que quisiéramos que fueran, y cuando pues, hay un, un divorcio, pues es parte de, los, sí. de las consecuencias y problemas de la vida, sí. pero sin embargo... Lo, lo bueno es, es mucho.
0: Okay. Sí, yo, digo, yo puedo observar que, que lo, lo haces muy bien, Oton, y que seguramente todas estas exper experiencias que has tenido a lo largo del tiempo te han dado la facultad para, para saber que pues, lo mejor para ti es lo mejor, siempre será lo que es mejor primero para
1: ella, ¿no? Claro. Y, y como tú dices rápidamente... En, en las redes sociales solamente ponemos lo bueno y lo mejor, porque para qué deprimir a la gente, o, o a lo mejor porque somos, este no sé, yo una sola vez puse un post, a, a diferencia tuya que pones muchos escritos, <risa> este, sí. en donde, yo subo muchas fotos, pero rara vez uh -huh. escribo algo que no sea a lo mejor de la Biblia, pero <risa> una sola vez sí uh -huh. puse que aclarando que solamente pongo lo bueno no significa que no exista lo malo porque, okay. porque obviamente lo, lo existe no y los sí. problemas, etc.
0: Fíjate que hace unos días que, que hablábamos, Tony, que te invitaba eh, comparto y que, que me decías como, oye, Jesús, pero pues yo todavía no soy un actor consagrado verdad y, y estoy lejos de donde quiero llegar y, y, y algo que, que es fundamental que mostremos aquí es, es todas estas partes que te integran ¿no? porque somos un nos vemos de manera no nos vemos de manera eh, separada ¿no? Al, al final como dices que, que posteaste ahí no no comparte el lo malo a mí me, me entusiasma verte no que que hay optimismo y que ciertamente debe ser dificultoso el, el separar el cariño de, de los papás y darte el tiempo para, para tu trabajo, darte el tiempo para ser papá, darte el tiempo para ti mismo, estar lejos de casa, de tus papás, porque hubiera sido mucho más fácil venir ¿verdad? a casa y, y estar aquí, que alguien con, con que con te apoye. Me, me impresiona ¿no? todo esto que estás haciendo, que no desistas de tu sueño y que, y que comentas hace rato que algo que se te ha dado, es la actuación eh, de ser actor de voz y que tu niña te está acompañando y quizá, como dijimos aquí en México, traía la torta bajo el brazo. Así es. Platícanos que cuando descubres esto, ¿qué viene a ti? ¿Qué, qué sentimientos, qué pensamientos cuando comienzas, a, por decirlo así, a batear en, en, este,
1: en este ramo del, de ser actor de voz? Pues muchas cosas. Mira, primero que nada, yo creo que nadie nunca hubiera posado que yo fuera a llegar a ser actor de voz, porque hasta mi, mi propia familia, mi papá, me acuerdo que me regañaba porque no hablaba bien. Me decía, hablas entre dientes, no se te entiende nada, habla bien, habla claro. Me criticaban de que cuando contestaba el teléfono decía, ¿uno? <ríe> y, okay. y en realidad sí, o sea, yo tartamudeaba todavía, a lo mejor a veces tartamudeo, se me traba... Uh -huh. La lengua, cuando, o sea, hablar en público en, en, en la escuela, en los el salón de clases, me ponía nerviosísimo. O sea, para mí temblaba, ¿no? Pero como te digo, ya después de ser actor y todo, a lo mejor practicando solo, cuando llegué aquí a Los Ángeles, me, prácticamente me enteré de este otro lado de la actuación. Que, que digo, sabía, pero como que no lo tenía en mente. Cuando llegué a Los Ángeles dije, yo voy a trabajar de lo que sea, de mesero o de lo que sea, mientras intento ser actor y la hago. Pero gracias a Dios que luego, luego, este, entré al, al, al mundo de la voz. No sé si conozcas, es de Torreón también y vive aquí en Los Ángeles, Eduardo Iduñate Él es un amigo de Torreón, uh -huh. es más grande, un poco más grande que nosotros. Y él está aquí en Los Ángeles también como actor y él es eh, muy bueno como actor de voz. Y él fue el que me introdujo a eso me, me, y me dijo prácticamente, mira, pues necesitas un agente, pero para tener un agente necesitas grabar un demo y para grabar un demo pues necesitas ser bueno, y mucha gente cree que son buenos porque son buenos actores, pero la voz no son buenos, y dije, pues lo intentaré, grabaré un demo a ver qué tal me va, y, y creo que, o sea, batallé un poco, pero, pero me vi, yo mismo, el talento, el que me lo grabó me dijo, si sí, tienes mucho potencial, te falta, pero tienes potencial, gracias a Dios agarré una gente y empecé a audicionar, te digo, mi trabajo hasta la fecha consiste en audicionar, ahorita después de que okay. termine esta voy a hacer una audición que tengo que mandar. Okay. Y, y empecé a quedarme poco a poco con una que otra cosa. Hasta Yo lo que más audiciono son este, en español, ya que en Los Ángeles existe un mercado muy grande. En Estados Unidos, en español, lo que es, lo que es TeleMundo, Univision, eh, hay canales en donde todos los comerciales son en español, pero se graban aquí. Entonces, hay un mercado de... de de hacer locución en español, tanto para televisión como para radio, y también existe, pues, el, el doblaje, la animación, los audiolibros, uh -huh. que es lo último que he estado haciendo, que es lo más difícil y lo más desafiante, pero también lo más okay. eh, rewarding, se dice en inglés, ya soy un pocho.
0: Ajá.
1: <risa> sí, clásico niño americano, Tom. Sí, pero, pues, me, me bien, gracias a Dios. Y, y como tú dices, es un, es un trabajo que, que relativamente es fácil y que te da mucho tiempo libre, y eso me permitió ser papá solo, soltero, y a la vez estar viviendo de esto, que, pues, la verdad, sí paga bien.
0: Yo, yo sí, y digo, eh, corroboro que eres un bendecido de Dios, Otón, con este tipo de situaciones, que, que se te acomodan las cosas para, para poder seguir en el camino, siendo padre y... Querer ser actor y tener un ingreso y disfrutar lo que haces, pero danos una probadita, Otón, de, de cómo es Otón en el actor de voz. Danos, danos ahí algo, este, que, quizá algo que vayas a decir al rato en, en tu... Yo quisiera, ¿va? Porque yo sí te he escuchado, te he escuchado en, en varias ocasiones, pero me gustaría aquí que la gente
1: te pueda, pueda paladear algo, Otón. Mira, yo no tengo la voz típica de locutor que conocemos uh -huh. sobre todo en México, que es la, uh -huh. el actor con la voz así ancha. Uh -huh. este, mi voz es más que nada joven. De hecho, casi, casi siempre te uh -huh. quieren un, el típico locutor así de Telemundo, de, es un Telemundo, no te lo pierdas y todo eso. Uh -huh. yo, yo, soy, yo no me quedo con esas audiciones. Okay. Pero cuando quieren a alguien que suene joven, yo tengo voz joven. O sea, cuando quieren, de hecho, lo último que hice fue una campaña para, para Coca-Cola Cero, este, hice la voz de, sí. de un, era un adolescente de 16 a 17 años, este, a ver. Y, y era Pinocho. Es prácticamente mi voz, simplemente estoy hablando un poco así, ¿verdad que sí, papá? Claro, por supuesto. Sí. <ríe> y es más que nada a lo mejor imitar a, a los, al doblaje, si te fijas, cuando escuchas el doblaje sí. de que, oh cielo, se aguarda, creo que esto no suena tan dulce como me lo imaginé, y es mucho imitación, <ríe> en cierta forma. Ok. Pero, okay. pero pues sí, o sea, mi voz es más que nada joven este, y además yo soy bueno, por así decirlo, cuando quieren que no suene actuado, que no suene mecánico, cuando quieren que suene real, okay. que como fresco, que fresco como, como que quieren que suene a gente real, esas okay. son normalmente las, las que me que hago Mira, aquí tengo un guión enfrente de mí, de una audición a que ves. tengo que hacer, pero... Lo quieren bastante real, pero entonces pues, lo leería así, nomás te lo voy a leer así, mira. Este, a ver, suéreme tantito. <risa> Venga. Este, es que ni siquiera estoy, pero bueno, dice Puede que esto solo suene como un dulce latido, pero observa cómo tus propios latidos se estabilizan. ¿Cómo te sientes totalmente presente? Un musicoterapeuta de Advanced Health usó los latidos de un bebé para crear esta canción. Bueno, es un ejemplo, puedo seguir leyendo ¿no? <risa> muchas gracias Otón, oye Otón tengo
0: una preguntota uh -huh. si pudieras retroceder en el tiempo, unos 20 años al Otón de 20, 18, 21 años ¿qué le diría el Otón de hoy a ese Otón?
1: Uf, este pues no sé, muchas cosas, una de las cosas esto es algo muy, muy simple es no fumar uh -huh. <risa> Okay. Aunque no me creas, como actor de voz, a pesar de que ya tengo prácticamente 20 años sin fumar, en los pocos años que fumé, bueno, fumé durante 6 años, fumé muchísimo, fumé 3 cajetillas diarias, okay. y siento todavía una secuela en la voz. Yo me acuerdo que antes de, de fumar yo podía hacer unos falsetos, imitar voces de mujer, como la de Shakira, <risa> y ahorita no me sale, o sea, ahorita no las okay. llevo, entonces, digo, eso es algo así muy práctico, definitivamente, eh, no fumar, y pues muchas cosas, o sea, el ser más disciplinado, eh, por ejemplo, yo admiro tu disciplina, vi tus propósitos de año nuevo, y, y yo quisiera tenerlos, o sea, levantarte a las 5 de la mañana, y, y son los mismos consejos que a lo mejor le daría al otón de ahora, ¿no? Porque okay. sigo a lo mejor luchando con ciertas cosas, y, y y no sería mal, pero definitivamente no fumar, ser moderado con el alcohol y acercarme a Dios desde, desde temprana edad, porque al final Él, él tiene lo, lo mejor para nosotros. Él sabe más. Ok. Uh -huh.
0: Y ya con esta, te, te dejo de bombardear con preguntas, Otón. Te voy a hacer esta pregunta, que si, si mañana te fueras de esta vida, Otón, ¿qué legado le estarías dejando a tu hija?
1: Espero que, que sea el... Otra vez voy a sonar a muy religioso, ¿no? Pero que sea bueno. el, el conocimiento de Dios. El, el, el conocimiento de Dios, el amor de Dios y, y el temor de Dios. Porque sin duda alguna, para mí, como te digo, es, es lo más importante. Al final... Todos nos vamos a ir de esta vida, este, la vida es frágil, tú lo sabes. Este, supe de tu caso, obviamente, el coronavirus. Estamos aquí un corto uh -huh. tiempo y, y por más que duremos 100 años, ¿qué son 100 años comparados con una eternidad? Entonces, y, y somos seres eternos, de, de digo yo, no tengo duda de eso. Creo que somos creados para más que esto, ¿no? Y aquí hay muchas injusticias en esta vida. Pero, pero realmente el, el hecho de que conozca a Dios y que crea en el evangelio que es el mensaje que, que los cristianos creemos el, 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 eh, que significa, Evangelio son buenas noticias, las malas son que somos pecadores, no somos santos y perfectos como Dios, las buenas es que Jesucristo cuando murió en la cruz pagó por nuestros pecados y si tan solo lo, lo creemos y nos arrepentimos, nos arrepentimos obviamente tenemos el, la vida eterna el perdón de nuestros pecados y, y el cielo para siempre y, y para mí eso es lo más básico y fundamental y lo más importante y la decisión más importante que todos, que todos podemos hacer. Entonces, eso sería el legado que quisiera que, con el que se quedara.
0: Muchas gracias, Otón Y de, de verdad que ha sido una plática muy enriquecedora para mí, como, para mí que como como padre, eh, como aspirante a cumplir mis metas y mis sueños. Para mí el hecho de que tengas... Bastantes años en Los Ángeles sin rendirte, picando piedra, eh, siendo padre, eh, dividiendo tu tiempo, entregándote con pasión y esta parte que tienes muy maravillosa de, de estar anclado, pegado a, a Dios que a muchos de nosotros se nos olvida por, por momentos que es Él quien nos sostiene, es Él quien nos guía y es Él el que está presente en todo momento y a veces eh, nos negamos a observarlo. ¿Qué te gustaría, Otón, con qué te gustaría despedirte? ¿Qué, ¿Qué te quedas? ¿Qué te gustaría, qué mensaje te gustaría mandar a jóvenes y no tan jóvenes que, que nos escuchen el día de hoy?
1: Pues como tú dices, que se atrevan, que se atrevan sí. a, a seguir sus sueños, que, que cuesta trabajo, si fuera fácil todos todos lo harían, y me lo digo a mí mismo, ¿no? El ser disciplinado. Últimamente me, me he, estado, he estado pensando mucho en eso de la disciplina. Porque yo hablaba mucho de la motivación. Y veía cómo cuando estaba motivado hacía muchas cosas y cuando no lo estaba, no. Pero estoy dándome cuenta que la disciplina es precisamente para eso. Para hacer las cosas aún cuando no estamos motivados. Entonces, pues que, que se pongan las pilas, que sean disciplinados. Y pues para no ser redundante, obviamente... Que confíen en Dios y que si tienen dudas, que investiguen. Y que con toda confianza, quien quiera me pueden encontrar en mis redes sociales o Cermeño. Que yo, yo estoy dispuesto a responder cualquier duda, ¿no? En cuanto a todo, o sea, lo que yo sepa. Y en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la Biblia que, que realmente investiguen los que tienen dudas si realmente es verdad. Y yo estoy seguro que el que busca a Dios lo encuentra. <ríe> Entonces, que lo busquen.
0: Qué bárbaro, Mutón. Estaba convencido de que platicar contigo sería algo muy importante para mí. Creo que esto rebasa mis expectativas, Otón. El tiempo que ha transcurrido, los años que no he sabido de ti. Hoy para mí es de gran valor esta conversación. Supongo que para quienes nos están escuchando habrá mucho, mucho que rescatar de esta charla. Esto que dices que cuando se acaba la motivación, para eso está la disciplina. Solo puedo pensar que esa disciplina de la que hablas y que te impones constantemente viene de aquellos años en los que tuviste que eh, afianzarte, agarrar y retomar tu rumbo, pero de la mano de Dios. Creo que la lección de hoy es hacernos conscientes a plenitud de la importancia que tiene Dios en nuestra vida y observar cómo muchas personas como tú cuando se acercan a él, están seguros de que el camino por donde van es el correcto, aún con todas las vicisitudes y las pruebas que se tengan por ahí. Te agradezco, Ton, agradezco a todos ustedes por estar aquí, por escucharnos, por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de este, nuestro podcast Atrévete.